0: Dobrý den, já jsem Ivona Remundová a vy posloucháte Fair a Bio podcast, který vám přináší Ekumenická akademie. První série našeho podcastu je součástí Týdne pro klima, týdne akcí, které mají upozornit na stále se prohlubující klimatickou krizi. Prvním hostem je Jiří Silný, teolog, překladatel, publicista, pedagog a zakladatel Ekumenické akademie, Jiří se dlouho věnuje kampaním a mezinárodním sítím zaměřeným na problémy rozvoje a udržitelné budoucnosti. Víte Jiří. Je klimatická změna to hlavní, čím bychom se teď měli všichni zabývat?
1: Mně připadá, že v těch debatách, které se kolem ekologických témat vedou, chybí a má to určitě svůj důvod, povědomí nebo pojmenování toho, jak je to všechno komplexní a složitý. Protože to je něco, s čím moc neumíme zacházet. Vidíme, je problém, je spousta problémů, ale proto něco s tím dělat si vytáhneme něco, co se dá uchopit, čemu nějak rozumíme, což je třeba klimatická změna, že tam máme čísla výpočty, víme, jak to vzniká, co by se s tím mohlo dělat, ale uniká nám spousta jiných témat, nebo trochu se mluví o ubývání diverzity, vyhnutí druhů a tak dál, ale s tím nevíme, co dělat, takže o to moc nemluvíme. A to je vlastně základní problém naší civilizace, která je taky velice komplikovaná a vlastně neumíme ji řídit, ale už vůbec neumíme napravovat v tom složitým přírodním předivu, který je živý, rozvíjí se, je uzavřený, nevytváří odpady a prostě může existovat miliony let. A my vlastně v historicky krátké době jsme se dostali do stavu, kdy tohle ohrožujeme všechno, ale zároveň nereflektujeme dostatečně, co je na tom našem systému špatně, že činí vlastně ničí ten přírodní základ, ale ničí vlastně i naše soužití a lidský životy. A já si myslím, že dokud nezačneme si klás tyhle ty základní otázky, tak ty technické věci nebo jednotlivé opatření samozřejmě jsou dobře, ale hrozí tam to, že se ukolébáme, že si řekneme tak, když zastavíme to na jedná půl stupně, tak máme vyhráno. A to si myslím, že bohužel tak není.
0: Nebo když vymyslíme nějakou dokonalou technologii, která nám teď dá mnohem víc energie z těch neuhlíkových zdrojů, tak, taky se tak jako zastavíme u kolebám si představuju, že a to už bude všechno v pořádku.
1: Určitě, když budeme mít více energie k dispozici, tak budeme dělat ještě daleko větší paseku, než děláme teď, ať už bude pocházet z čehokoliv. Tam vlastně musíme změnit náš přístup ke světu, k životu.
0: No, ty jsi říkal, že z tvýho pohledu nereflektujeme to, co se vlastně děje a co s tím je potřeba dělat. A mě z pohledu člověka, který se už nějakou dobu o to tak trochu zajímá, o klimatické hnutí a o to, co se o tom říká v médiích, tak mám pocit, že reflexe je docela dost a tam, kde přichází ta černá díra, je ve chvíli, kdy z té reflexe máme jít do nějakého opravdu jako komplexnějšího řešení. Že tam najednou nastává nějaký pocit takové jako nebo takového právě jako zahlcení tím, že těch problémů je tolik a je to tak komplexní, že že to vyřešit nejde.
1: Ty problémy už jsou tak výrazné, že se nedají ignorovat, někomu se to pořád ještě daří, ale tam je ta bezradnost daná tím, že se nám někde v průběhu času Ztratil pramen sociální imaginace. Ono to má vlastně i i svoje pojmenování, o kterým se proslavila Margaret Sečerová. Není žádná alternativa, zeliznou alternativ Týna. Prostě tak, jak to teďka je, tak to je vrchol všeho. Člověk je vrchol stvoření, kapitalismus je vrchol moudrosti. A prostě nic jiného být nemůže. Potom Fukuyama říkal, no tak teď, když vlastně ten západní model zvítězil, tak to je konec dějin. To už nic lepšího nepřijde. A to je, myslím, hrozně demoralizující a právě blokuje to, sílu, kterou lidé vždycky měli, přizpůsobit se novým podmínkám, ale na to musí být svobodná imaginace. Musíme být schopni přemýšlet o alternativách. A nebude to jedna alternativa, těch cest je určitě spousta, ale když si tohle zabarikádujem, tak to je jako když zůstáváme v té jeskyni Platonovská, vidíme jenom nějaké ty odrazy. Na a myslíme si, že to je ta skutečnost.
0: No, tak o tom bychom se mohli taky trochu pobavit. Proč jsme si to zakázali, nebo kdo to tady zakázal si představovat pro lidi na celé planetě jaké nové možnosti a nové systémy? Jak se to stalo? Jestli jsme na Prahu jako nějakého nového úsvitu naděje, že se nějaké nový alternativy zjevují, nebo jestli tak jako v některých oblastech jdeme zpátky do té jako staré moudrosti a obracíme se na to, co už se někdy projevilo, že to fungovalo?
1: Určitě a tam se dají najít ty propojení s tradičníma Způsobama života a hospodaření, jako byly třeba masový odpor indických zemědělců proti tomu, aby vlastně tam zemědělství ovládly nadnárodní koncerny, a tak, nebo jako v některých jiných zemích. A vlastně i v tom zákoně, o to, kterém se taky bavíme, tam jsou zmíněny ty tradiční komunity, které je třeba chránit, protože umístím s tím pralesem hospodařit nejlíp, nebo vlastně on žijí s ním a ne proti němu. Takže jako je těch možností poučit se z toho, jak to bylo, nebo dosud někde je, a zároveň možnosti, které vznikají nově, opravdu tím, že máme znalosti, prostředky, bohatství na to ty problémy řešit. Asi ne všechny vyřešit, ale bohužel tyhle kapacity, a to je je vlastně součást toho problému, že jsou strašně nerovnoměrně rozdělené a neslouží vlastně celku lidstva, ale jenom velmi uzoučké skupině, Těch, kteří mají hlavní slovo díky tom bohatství a moci, kterou schromáždili. Že.
0: No, mě by zajímalo, jestli z tvého pohledu žijeme v nějaké extrémní době, co se týče rozdělení moci, vlivu bohatství na planetě, a nebo jestli to tak takzvaně bylo vždycky.
1: No, to rozdělení moci a bohatství nebylo vždycky, protože ta nejdelší perioda lidského rodu, doba lovců a sběračů, tam. Vlastně všude, kde jsme schopni to nějak poznávat, tak tam to byly společnosti solidární, protože jinak by nepřežili. Že ten, ta velká změna, když to jako hodně zjednodušíme, přichází s objevem zemědělství a tak tam je ta sociální stratifikace že je spojená s tím a tak dále. A vlastně i zhoršení kvality života pro ty chudé, A my jsme nějakým způsobem dneska podle mě na konci tohohle velkého oblouku, tohohle vlastně civilizačního pokusu, protože jsme vlastně přečerpali už všechny ty možnosti růstu materiálního, který tahle uspořádání představuje a to bohatství jako ten rozdělení je největší, možná ne v tom absolutně, že byli že jako super ale v tom, že nikdy jsme neměli tak velké bohatství k dispozici. Vlastně všechny ty historické společnosti byly společnosti nedostatku. Tam vlastně nebylo samozřejmé, že všichni, všichni budou mít, že to všeho bude dost pro všechny, ale což dneska je rozhodně ten případ, takže tím víc je skandální a neospravedlnitelné, že pro tolik lidí nejsou ani ty základní věci, že nějakých 800 milionů lidí hladoví a další v podstatě dvě třetiny lidstva trpí odstraditelným nedostatkem.
0: Většina lidí si představuje po té, co schledne pár kampaní třeba humanitárních organizací, že takto je to prostě už dlouho, je to nějaká trvalá Nutná záležitost, že lidé v Africe, například v Africe, mají hlad a tak to prostě je a musí být, ale ty, jakož se tímto tématem zabýváš už dlouho, tak právě se snažíš rozšiřovat tady tohleto povědomí o tom, že ten hlad a ta absolutní chudoba nutná není.
1: To rozhodně ne, protože co víme o těch předkoloniálních kulturách, třeba v Latinské Americe nebo i v té Africe, tak samozřejmě docházelo k nějakým přírodním katastrofám, suchům, záplavě a podobně, ale v té míře, jak ty evropské národy začaly odčerpávat bohatství z těch kolonizovaných zemí, tak to je strukturální problém. To už nemá co dělat s nějakým výkyvem, normálního hospodářského cyklu, ale to je prostě dlouhodobé těžení nejenom nerostů, ale lidské práce a produktů, plodin, které oni tam pěstují dodnes velké části ne pro vlastní spotřebu, ale pro nás, to jsou ty příklady třeba té souji nebo palmy olejné, tak jako to jsou tradiční plodiny, ale ta masivní spotřeba je daná tím, jak excesivně Plítváme v těch bohatých zemích s těmi zdroji.
0: U toho bych se na chviličku zastavila, protože to je opravdu pro lidi třeba v České republice hodně těžké vstřebat. Spoustě lidem v České republice je těžké vůbec vysvětlovat, že tady strašně plítváme, když třeba mají sami existenční problémy a že jsme to my tady z této země, která v našich očích třeba na tom není tak dobře jako ty západní mm. země, která by měla se starat o to, aby lidem v zemích globálního jihu bylo lépe. Tak pojď se od toho na chvíli zastavit. Proč je to z tvého pohledu i naše zodpovědnost, když jsme to nebyli, navíc když jsme to historicky nebyli my, kdo byl u toho drancování? těch zemí v Africe, v Jižní Americe.
1: Tak to je vlastně velmi obsáhlé téma. Jedna věc je, že když se podíváme na ten světový systém, tak o naší zemi se běžně mluví jako o sebi periferii. To znamená, že nejsme v tom bohatém mocném centru, ale někde mezi a trochu se na tom přiživujeme, ale zároveň vlastně se ta naše situace nezlepšuje. Někteří dokonce, třeba Jana Švihlíková, mluví o tom, jak jsme se stali koloní, vlastně nachází určité mechanismy toho čerpání, bohatství od těch chudých, těm bohatým i u nás, i když určitě ne v té míře, jako to je v těch mimoevropských zemích. Tam vlastně by dávalo smysl, aby my jsme necítili, dejme tomu, nějakou tak velkou zodpovědnost ze jejich osud, ale mohli bychom cítit nějakou solidaritu. Že vlastně vzdorujeme stejnému mechanismu zbídačování nebo vysávání nebo závislosti a my máme vlastně přeze všechny problémy toho, toho minulého režimu, tak tam máme jako stopu té solidarity, že ta spolupráce s některými těmi rozvojovými zeměmi byla relativně nezištná a oni si to tam dodnes pamatují. Že? Spousta jich tady studovala a podobně. Takže tam je potřeba to vidět v, ne v, v, s, jako v těch jednotlivostech, jako stejně platí, že je určitě dobré, když změním svoje spotřební chování, třeba budu jíst méně masa, ale tím vlastně ten problém nevyřeším. Zároveň je to otázka, jak změním ten systém, který tohleto produkuje. No a určitě jako ta Evropa se na tom podílela jako celek, jak tam jsou tak známé vyprávění o tom, jak za ty korálky z jablonce, se, se tam kupovalo kde co v Africe nebo v dalších zemích, že někdo tady na tom taky vydělával, ale tam je vždycky důležitá ta analýza, kdo jako na tom vydělává. To nejsou chudí, chudí lidi tady, už vůbec ne tam, ale stejně jako tady jsou ti, kteří i dneska vydělávají na těch, tak tam v těch zemích jsou samozřejmě taky ty elity, které jsou zapojené do toho zbídačování vlastních zemí, do korupce a podobně. Takže proto se mluví o tom globálním jihu a globálním severu, že to není geograficky, ale je to systémově. Je to podle toho, jak je kdo v tom systému na straně těch vítězů nebo těch poražených.
0: To mě vede k otázce, která se týká toho, co jsme i my dlouho tady v České republice dělali, nebo vůbec my aktivisté, nebo lidé pracující v těch kampaních za to, aby na světě bylo lépe a lidem bylo lépe, tak jsme se snažili obracet tu pozornost k tomu spotřebnímu chování nás tady na západě. A dlouhá léta jsme se snažili přesvědčit lidi tady v Evropě, aby méně konzumovali, aby konzumovali s nějakým rozmyslem a vědomně věděli, co, co konzumují. A vedlo to až k momentu, kdy jsme si sami uvědomili, že jsme tu pozornost k tomuto obrátili příliš, nebo jsme se nechali přesvědčit, že ta pozornost má být obrácena k tomuto. A že ta pravá změna nastane až v momentě, kdy se opravdu začneme podílet na změně těch systémů. Tak možná o tomhle bych chtěla, abychom spolu chvíli promluvili, že ty si u toho taky byl, když jsme tyto pořád kampany, ještě jsem. A pořád ještě u toho jsme. A máme to už za sebou, tady tento směr přenesení zodpovědnosti na to jednotlivce, ať si to koupí nebo nekoupí, ať se dívá, jestli má na Tatrance palmáč nebo ne.
1: Já myslím, že to rozhodně není buď a nebo, protože já jsem jeden z těch pionýrů spravedlivého obchodu, fair v České republice, ne, první, ne, ale hodně brzy. A My jsme to tehdy v Ekumenické akademii se do toho pustili, protože nám to připadalo jako pedagogický nástroj ukázat, že existuje systém, který je alternativa k tomu, jak se běžně z produkty z těch chudších zemí obchoduje a je to vlastně solidární systém, kdy se spotřebitelé, producenti, obchodníci domluví za jakých podmínek, za jakou cenu, aby všichni z toho měli prospěch a všichni nesli to riziko případné nebo ty náklady. A to podle mého je vlastně pořád pravda, v artrice nějakým způsobem rozšiřuje, má problémy s tím růstem, distribuční cesty a podobně, ale je to ukázka toho, že v 70 let se rozvíjí systém, který není postaven na logice trhu a maximalizace zisku, ale na uspokojování potřeb nějakým solidárním systému. My jsme taky s tím začínali, aby jsme dali příležitost lidem, kteří by se nějak rádi zapojili, angažovali pro změnu, ale nevědí jak, protože bojovat proti těm nadnárodním monopolům a podobně, to je obtížné, ale už tím tou malou změnou, že si to kafe koupím férový a ne od nějaké té velké firmy, která vlastně se chová v přírodě i lidem hnusně, tak už je to malá změna a může se to šířit. To Spotřební chování může mít ale třeba i podobu bojkotu. Že to byl když v 90. letech případ firmy Shell, že která chtěla zaneřádit moře někde a stala se předmětem bojkotu, takže to povedlo. Ale nejpozorodnější případ v tomhle je bojkot třtinového cukru v Británii, to byl někdy v 70. letech 19. století, který vedl k zákazu otroctví, protože ten obchodování s otroky tehdy, ne ještě úplně otroctví. Protože lidé prostě začali odmítat cukru vypěstovaný otrockou prací. Takže za určitých okolností to je mocný nástroj, ale musí to mít nějaký politický náboj, protože. Ten systém je schopný absorbovat to, když člověk má lepší pocit, že teda něco udělal a to, že teda stačí a zároveň si přišel na svý za svoje peníze. Ale ty peníze musí taky mít, my to na tom Fairtradeu vidíme, že prostě stačí nějaký ekonomický otřes a lidi, kteří mají cit pro to, že by měli nějak se odpovědně chovat, tak na to třeba najednou už nemají peníze. Takže nezavrhoval bych spotřebitelské aktivity, ale je to málo, musí to dostat ještě ten politický rozměr.
0: Jak ty se stavíš k tomu, když ty velké firmy se, ať už na oko nebo opravdově s dobrými úmysly k nám přidávají na palobu a vyhlašují, že budou pěstovat už jen biobavlnu nebo že se budou očišťovat pomalinku od těch nekalých praktik. Věříš jim nebo ne?
1: Tam je zase potřeba rozlišit. Určitě jsou i v těchto firmách lidé, kteří jsou tím vývojem znepokojení a chtějí něco dobrého udělat, ale z logiky věci nemůžou. Protože firmy podle zákonů i podle smlouvy Evropské unie mají zapovinnost tvořit zisk. Máme být co nejvíce konkurenční, to znamená vítězit v tom nad jinými firmami a jinými zeměmi a když to ta firma z nějakého etického důvodu nedělá, tak prostě zkrachuje. Protože ten systém je takhle postavený na maximalizaci zisku, to znamená v tom je naprogramovaný i neustálý růst a tím prostě to nemůže fungovat ve prospěch nějaké reálné změny. Samozřejmě mohou v dané oblasti třeba začít pěstovat tu bavlnu ekologicky, ale pořád ji budou pěstovat v nějakých strašlivých monokulturách a třeba to bude ekologické, ale budou tam špatné podmínky pro pracovníky a podobně. Vždycky někde pro ten zisk se musí někde ušetřit. Takže... Věřím, že to tam někteří lidé myslí dobře, ale nevěřím, že se to může podařit.
0: Mohli bychom se u tohohle ještě trochu zastavit, protože myslím, že o tomhle opravdu panuje taková představa mezi lidmi, že ten kapitalismus má jisté nedostatky, ale když ho trochu jako uděláme laskavějším, nebo když se o nějakými zákony, na kterých se shodneme, že by pomohly tomu, aby nebyl tak dravý a nebyl tak bezkrupulózní, takže to půjde a že u něho můžeme zůstat. Ale to, co si teď nakousla, já bych chtěla, jestli bychom to mohli trochu víc rozebrat, hovoří o tom, že samotný ten systém třeba velkých korporací, kde rozhoduje nějaká masa bezejmených akcionářů, vlastně neumožňuje tady ten směr k tomu zastavení se, citlivění, protože ho to ničí.
1: Takovéhle přesvědčení, že ten kapitalismus lze nějak krotit, provází celou jeho historii, že tam od začátku byly dva takové modely, ten opravdu neskrocený, menšestelský, britský, že, který to začínal v kontinentální Evropě, to bylo trošku sociálnější. Ten rýnský kapitalismus německý měl nějaké sociální ohledy, a postupně se to sociální tržní hospodářství po té katastrofě vždycky nějaké pozitivní změny obvykle přijdou. Bohužel po katastrofách v Evropě to bylo po druhé světové válce, kdy se ukázalo, že ty rozpory, které vedly k vzniku fašismu a na druhé straně i komunismu v Rusku, že není dobré nechat dojít tak daleko, že je potřeba vlastně vyrovnávat a bát i o zájmy těch lidí, kteří vytvářejí hodnoty svojí prací. Takže vznikl ten velmi úspěšný model toho sociálního tržního hospodářství v západní Evropě, ale vznikl také proto, že existovala konkurence těch socialistických zemí. A jakmile. Ta konkurence skončila, tak vlastně se i ten západní model postupně demontuje, ono to začalo už od 70. let, ale tam vlastně ta politika musí být opravdu hodně silná a soustavná a důrazná, aby vlastně tuhletu živelnou sílu toho vydělávání těch. Peněz skrotila. dneska takovou politiku vlastně má málo která země a navíc tím, jak se globalizací zrušila kontrola těch demokratických národních vlád nad ekonomikou, tak když se to v jedné zemi třeba snaží prosadit, tak zase v té mezinárodní konkurenci obtížně obstojí.
0: Nevytvořili jsme si náhodou tím systémem, ve kterém dnes žijem, takovou past, kterou se pořád snažíme nějak napravovat, ale nějak nám to nejde.
1: To je možná nějaká taková základní lidská schopnost, protože já, co by teolog, znám tuhle tu debatu dobře ze starého zákona, kde což byly vlastně tehdy veřejní intelektuálové kritizující poměry, tak mluvili o tom, že lidé si vytvářejí modly, to znamená falešné bohy, kterým se pak podřizují, při jim oběti, klaní se jim, ačkoliv vlastně je to neživá, takdy to třeba byla nějaká socha, ale my si teďka vytváříme vlastně takovéhle modly jako systémy, třeba systém trhu nebo spekulativní kapitál nebo v té ekonomice se řídíme podle takových metafyzických spekulací, prostě podle víry, že existuje něco jako neviditelná ruka trhu a od toho vlastně se odvíjí reálný život, ale odvíjí se blbě, protože ten základní předpoklad je blbý. A nejdramatičtěji je to asi v těch peněžních spekulacích, že kdy vlastně většina. Transakcí, přes 90% transakcí jsou spekulace. Nic se neprodává, nic se nekupuje jako materiálního nebo služby, ale jenom se prohánějí virtuální peníze sem tam. A to není nic jaksi nezávadného, protože to vlastně zase vysává peníze z těch reálných ekonomik do ruk. Které pak končí někde v daňových rájích a nejsou produktivní, a zároveň to může zlikvidovat celé ekonomiky, odliv peněz při nějakém panice na burze a podobně. Takže to jsou přesně ty pasti, kdy se vymyslí nějaký systém, jako akciová společnost na počátku 17. století. To vypadalo jako super nápad, a on je to super nápad, ale pro ty, kdo mají ty akcie. Ale pro spoustu jiných to vlastně je ztráta kontroly a ztráta možností
0: žít svůj život v nějakých důstojných podmínkách. Mně teď napadá být konkrétní a ukázat si to třeba na příkladu Českého čezu, tuhletu jako nefunkčnost toho systému, kdy vlastně týká se to také klimatu, protože tady máme v České republice velkou otázku s tím, jak budeme získávat energii v budoucnu. Ale teď jsme v situaci, kdy je tady nějaký počet akcionářů, kteří vlastně jako automaticky musí stát o to, aby ta firma produkovala víc a případně třeba postavila další jadernou elektrárnu nebo nezavírala ty uhelné. A tato skupina akcionářů má velké zisky z toho, že se obrovskému počtu lidí zdraží energie, a mým opravdu jako dětským pohledem to celé nefunguje. Prostě je to situace, která je úplně nesmyslná, protože to, o co by mělo jít všem, i těm akcionářům, je, aby se ten vývoj sunul úplně jiným směrem.
1: No tak s tím já úplně souhlasím. A tam vlastně ta převaha v tom systému je na tom soukromém vlastnictví. To znamená, že vlastník, ať už je jeden, nebo ať je jich mnoho, ale že vlastník vlastně má prakticky absolutní právo rozhodovat a má absolutní nárok mít z toho prospěch za nějakých regulací, zdanění a podobně. Ale vlastně existují jiné modely, jak takovéhle ekonomické systémy budovat a udržovat, které jsou daleko. Udržitelnější, jak v tom sociálním, tak tom ekologickém smyslu, je to třeba vlastnictví kolektivní, ale ve smyslu v tom, že to vlastní ti, kdo pracují, to znamená družstevní vlastnictví. Nebo existují podniky v tom kapitalistickém systému, které jsou plně vlastněny zaměstnanci. A ti samozřejmě mají zájem také, aby ten podnik. Prosperoval, ale mají taky zájem, aby si udrželi svoje pracovní místo, to znamená, aby to fungovalo dlouhodobě, ne za rychlým ziskem. A také mají samozřejmě děti a rodiny a někde bydlí a chtějí, aby prostě si neničili svůj svět. A pak jsou takové komodity, nebo potřeby ekonomické, které potřebujeme všichni, a to je třeba ta, ta energie, to by mělo být logicky ve společenském vlastnictví jako obecné statky, komon, to by mělo, o tom by měli spolu rozhodovat všichni a mělo by to sloužit, k uspokojení potřeb a ne ke generaci zisku, nebo jenom takového zisku, který umožňuje investice do rozvoje a do udržení toho systému. Dneska určitě většina investic takovýchhle firem by měla jít do obnovitelných zdrojů energií, a ne určitě ne atomové elektrárny, nebo pokračovat v těch fosilních. Ale to je politické rozhodnutí, to nemůže vlastně ten ředitel podniku jako dělat. To musíte společnosti říct, takhle to chcem.
0: To, o čem se tady teďka bavíme, bude některým lidem znít extrémně radikálně. Často se píše v novinách o tom, že někdo hrozí nějakým znárodněním nebo nějakými jako, konfiskacemi. Ale když se bavíme o těch základních lidských potřebách, bydlet, mít energii, mít pitnou vodu, tak přece, proč je svého pohledu tak radikální, mluvit o tom, že by tyto statky se měly vrátit zpět do rukou lidí, potažmo států, a že by o nich měli rozhodovat všichni.
1: Tak to může být na různých úrovních, ale ona zatím taky je často prostá neznalost, že lidi mají nějakou představu, zejména ti, co to nezažili, jak to bylo za socialismu, v době totality, jak se říká u nás, že... Ale málo kdo ví třeba, že v Británii do 70. let minulého století veškerá energetika byla státní, že? včetně těžby úhlí a podobně, protože podobně, jako se znárodňovalo u nás po válce, tak se znárodňovalo i v západní Evropě, ve Francii, v Británii tyhle ty základní velké systémy, kde ten stát prostě chce, aby to bylo zabezpečeno, aby to bylo dostupné všem. Že? Ale dneska třeba v té energetice po Evropě už západní tedy zatím existují stovky místních energetických družstev, kde se lidé složí a udělají si svoji místní solární větrnou elektrárnu a jsou vlastně zabezpečeni lokálně. U nás se pořád nedaří takovouhle zákonnou úpravu dotáhnout. Určitě v ráji kutilů a i v tradici, že český venkov se elektrifikoval družstevně mezi válkami. Tak někteří si to ještě mohou pamatovat, že by se to zase mohlo vrátit. Takže tam vlastně to ze společenštění nemusí být ve formě, že to stát všechno, jako to podle mě chybně udělal v v tom roce 1948. Ale jde o to, aby mohli spolurozhodovat nějakou formou ti, kterých se to přímo týká, ať už jakože svojí prací ty hodnoty vytvářejí nebo že jsou na nich závislí pro svůj život.
0: že v takovém paradoxu. Čím víc se o problémech klimatu mluví, tím větší máme pocit, že už se to řeší. Protože o tom slýcháme častěji a častěji. Před 20 lety o tom bylo slyšet něco, ale méně. Teď už se o tom v médiích doslýcháme častěji, bavíme se o tom častěji. A je s tím spojený podle mě takový psychologický efekt, že jsme na tom teda lépe. Že už to teda řešíme. Už i ten David Attenborough natočil o tom ten film a tudíž už se něco děje. Ale Tečky, ono je to skoro naopak.
1: Když se podíváme na ty tvrdý čísla, tak je to čím dál horší v těch zásadních oblastech, jako je, je ta teplota, nebo ty druhy, nebo stav moří a podobně. A to, co říkáš, určitě je jeden z těch psychologických fíglů, kterými se nějak utěšujeme ale který vlastně ti, kdo mají zájem na tom, aby to ještě co nejdýl takhle pokračovalo, protože to přináší ty zisky, tak ti to jistě rádi využijí, že ještě když nám nabídnou nějaké ty možnosti, jak mít ještě lepší pocit, nejenom, že o tom víme, že o tom mluvíme, ale že teda i měníme nějaké, to naše chování, že, tu ekologickou stopu, která se dá hezky spočítat, jsou na, to ty, že, na internetu, se člověk to tam může dosadit a říct si, no tak to je ještě hrozný, možná, že jedno to auto prodáme, ale to je vlastně, jak známom, že to byl taky, teď nevím, od který ty ropné firmy, vytvořený model k tomu, jak přenést tu odpovědnost na tu individuální spotřebu, určitě důležité, jinde o tom taky mluvíme, ale nic to nemění na tom, že vesele pokračuje těžba, že dál se do fosilních paliv investuje masivně a tam to vede k tomu, že ta politika, ta vrcholová politika, která dělá ty pravidla, tak pomaloučku dochází k nějakým pravidlům, nějaké regulaci, pak se většinou ukáže, že ty cílové hodnoty jsme teda nedosáhli, tak to dáme za dalších deset let toho dosáhneme. A právě tenhle ten rozpor mezi tím reálným stavem a ochrnutím té politiky, nebo tou pomalostí při těch řešení, vede samozřejmě pro ty, kteří to vnímají, a těch je čím dál tím víc, poněvadž už se to, Nedá nevnímat k různým reakcím. Myslím si, že u řady lidí je to nějaký způsob rezignace, Ty si říkají, že s tím stejně nic neudělají, takže prostě to se přestanou registrovat. Ale u těch, kteří to vnímají a nedokáží to nevnímat a nebo pro které je to existenční záležitost, protože jsou mladí, a bude to jejich život za těchto podmínek příštích desetiletích, tak ti se někteří uchylují k dramatickým aktivitám, propichují pneumatiky těch velkých aut, nebo se někde přilepí, nebo polí nějaký obraz polévkou. A v tom mediálním spektáklu se z toho dělá něco mezi zábavou a nějakým rozhořčením pro slušné občany a úplně se míjí vlastně ta podstata toho problému, stejně jako tenhle ten mediální hon v podstatě udusil ten moment, s kterým přišla Greta Thunberg, že, kde by bolala nějaké opravdu hnutí mezinárodní, ale vlastně se ukazuje, že to hnutí zatím nemá tu sílu získat ten mediální prostor nebo prosadit ten svůj příběh, že tedy je nejvyšší čas něco zásadně změnit. Takže to bohužel zatím ještě se nedaří a je otázka, co musí přijít, aby se to změnilo. Ale samozřejmě každá takováhle... Aktivita, každá kapka, i když třeba nám připadá přehnaná nebo neadekvátní, tak je důležitá, protože je to o tom, co je reálné, není to fikce, je to tak. Ta situace je velmi vážná.
0: Já bych se ti teď vlastně chtěla zeptat na to, jestli když se občas něco podaří v tom klimatickém hnutí a ty Do toho ale vidíš, že to je jenom nějaká malá kapka, nějaký malý drobeček v tom všem, co bychom měli dělat. Jestli cítíš beznaději a pokud ano, jak s ní bojuješ?
1: No tak mě vlastně takovýhle pohled na svět, který je spíš pesimistický, provází od mládí, takže už s tím umím nějak žít. A vlastně ta moje terapie je v tom, že něco dělám, že prostě si najdu ten prostor, kde působím vzděláváním nebo nějakými praktickými projekty ve směru té změny, jaký vnímám, že by měla být. A samozřejmě ideální je, když se daří se k tomu spojovat s jinými, a díky té dlouhodobé zkušenosti v rámci občanské společnosti mezinárodní nebo i světové že na jiných kontinentech vlastně vím, že ta česká perspektiva je taková vlastně velmi omezená. Že opravdu, kdybychom měli spolehat na to, že, že tady zase povstanou husité nebo bude nové Pražské jaro a ukážeme to tomu světu, jak se to má dělat, tak to teď tady opravdu nevidím. Ale po světě jsou opravdu desítky milionů lidí zapojených do všelijakých iniciativ. Často jsou to lidé z těch zemí, kde se ještě udržují vlastně ty tradiční způsoby spolupráce a společného boje proti nadvládě, ale v těch bohatých zemích je těch iniciativ čím dál víc, nebo vznikají celé systémy myšlenkové spojené s praktickými projekty. Se třeba zabývám tématem konviviality, což je tak jeden z takových konceptů, nebo i do té politické roviny se dostávají alternativní vize ekonomiky, jako well-being ekonomie, ekonomie dobrého života, solidární sociální ekonomika a to už jsou opravdu i v některých zemích významné ekonomické faktory, třeba družstevní hnutí v některých zemích. Takže jsem spíš optimistický, ale bojím se, že ta nějaká velká hluboká změna nenastane dřív než ta bolest bude ještě větší. To je tak asi můj pohled, jak to vypadá.
0: Letošní týden pro klima se týká odlesňování. A tady se stal takový malý zázrak. Spousta z lidí z klimatického hnutí to tak vidí, že to, že se podařilo napříč Evropu prosadit ten takzvaný deforestační zákon, je velká věc. Ale máme jistotu, že to, že ten zákon máme, povede k tomu, že na tom ty pralesy budou líp?
1: Tak jako u většiny takovýchhle opatření na té mezinárodní úrovni, ať už jde o rozvoj nebo o ekologii, se dá uplatnit to staré heslo hnutí za odlužení džubilí pozdě a málo, ale... Aspoň něco, to je můj přístup, že všecko se počítá. Nějakou pozitivní změnu to asi přinese v nejbližších letech, protože ještě se to schvaluje, že pak se to bude implementovat, pak se to bude nějak Určitě je to dobrý směr. Kritici říkají, že to nepokrývá všechno a hlavní problém, že bude potom ten systém té kontroly, který je poměrně komplikovaný. Jsou tam i další nebezpečí, o kterých jistě budou mluvit lidi, kteří tomu lépe rozumí než já. Myslím si, že to je dobře, ale je potřeba daleko větších zásahů do logiky celého toho systému, protože pořád, jako dokud se vyplatí vozit miliony tun něčeho přes půlku země, aby se to na jiném místě spotřebovalo, tak ten takový systém nemů- nemůže být udržitelný. To prostě nejde. To znamená, omezení by mělo být jako první krok k to nějaké udržitelnější formě vůbec toho ekonomického systému.
0: To je další taková velká otázka týkající se lidské psychiky a toho, jak tu budoucnost naši vlastně pojmeme. Mluví se hodně dnes o nerůstové ekonomice, o tom, že je potřeba opravdu radikálně změnit ten ekonomický systém k tomu menšímu spotřebování. A já si tak představuju, co se s námi musí stát v našich hlavách a v našem jako kolektivním vědomí, abychom se smířili s tím, že mít se líp nebude znamenat mít víc.
1: No, tak to Hluboká filozofická otázka. To je jedna z mých nejoblíbenějších knih od Forma, se jmenuje Mít nebo být, kde tohle dilema je popsáno jako existenční varianty, jak člověk chápe svůj život. Ten nerůst je určitě výborný koncept, nebo jak se rozvíjí, s trošku nešťastným názvem, protože. Je je tam to negativní a my máme představu, že když něco neroste, tak to hned umírá, nebo že už ty ekonomice prostě, když není růst vyjádřitelných procentech, tak je katastrofa v tom kapitalismu, ale tam je potřeba tím spíš zdůrazňovat, že růst nemá materiální spotřeba, to znamená ty věci, věci, které se opotřebují a vyhodí a Nakoupí se nové a tak dále. Ale růst do nekonečná může kvalita života tím, že utvoříme takové podmínky, aby život byl bezpečný, aby ve společnosti měli všichni zaručené základní potřeby, a nemuseli se bát o svoji existenci a mohli rozvíjet co je tvůrčí schopnosti a soužití mezi lidmi a na to vlastně nemusíme těžit pralesy někde. To můžeme zařídit v blízkosti, v okolí, ve spolupráci.
0: Co teda potřebujeme?
1: To je dobrý si někdy udělat čas a takovouhle inventuru si pro sebe sestavit. Těch věcí, které jsou pro náš život opravdu důležitý, které nám působí radost a který vlastně nejsou spojené s tím, že my z toho máme prospěch a někdo jiný vlastně na to doplácí. Na tom se vlastně shodnou lidi všude, že nejdůležitější jsou ty lidi kolem, rodina a nějaký společenství, kam patříme. A mít nějaké základní věci k životu, u kterých není asi ani tak důležitý, kolik jich je, ale aby byly vlastně dostupné, aby člověk měl nějakou základní jistotu a mohl plánovat svůj život. To je něco, co ta naše současná společnost vlastně umožňuje jenom některým. A k tomu bychom se měli vrátit jako k výchozímu bodu, od kterého by se vlastně měli odvíjet i naše projekty, ta naše imaginace, co teda opravdu potřebujeme, v jakém světě chceme žít a zbavit se toho, že jiná možnost než to, co máme teď, není, to, to bych tak doporučil.
0: No. Tak Jo. jo? <laughs> Já myslím, že to máme. Toto byl první díl Fair a Bio podcastu, který je součástí Týdne pro klima, týdne akcí, které mají upozornit na stále se prohlubující klimatickou krizi. Těšíme se na vás u dalšího dílu.